0: Moin, moin, mein Name ist Felix. Heute mal ganz unkonventionell, ohne klassische Einleitung, sondern einfach mitten rein ins Geschehen. Erik, wir reden heute über ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und dir auch. Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen. wollen über das Thema Maske reden. Wir wollen darüber reden, warum wir in so manchen Folgen eine Maske tragen. Eigentlich ständig jetzt in diesem Moment gerade auch. Aber warum wir die tragen, was für uns eine Maske ist und wann vielleicht Maske zu viel ist. Darum geht heute. Kritisches Zwischenfazit an der Stelle. Erik, was ist für dich eine Maske?
1: Ja, eine Maske verdeckt erstmal dein reales Gesicht. Ne, das hat so eine Maske an sich. Und ähm, In diesem Fall meine ich das darauf bezogen, dass man schon das sagt, was man denkt, aber vielleicht über eine Art und Weise, ähm, die halt nicht so ganz authentisch ist was ich da sehe, ist zum Beispiel der Fakt, dass wir beide nach dem Motto leben, nämlich nicht zu ernst und ich finde, dass wir das im Podcast einfach nicht wirklich leben, also wir nehmen uns sehr, sehr ernst, also auch in verschiedenen Folgen und in der Realität bin ich eigentlich gar nicht so, sondern bin mir schon bewusst, dass ich mich da nicht so ernst nehmen sollte und dass es sowieso viel, viel krassere Leute gibt, das ist ja selbstverständlich und äh, das ist auch das, was wir in der ersten Podcast-Folge letztendlich gesagt haben und auch ähm, so besprochen haben, aber ähm, ich finde, das kommt halt noch nicht so ganz raus. Also klar, wir lassen Versprecher drin, was ich sehr, sehr gut finde, wir schneiden unseren Podcast nicht, das heißt, äh, wenn da mal Pausen drin sind, sind da Pausen drin, das ist dann einfach so, das ist mir auch sehr, sehr wichtig, aber... Ich finde, ich persönlich ähm, nehme mich im Podcast auf jeden Fall zu ernst.
0: Aber warum? Warum nimmst du dich ernst? Wo kommt das? Weil du bist, kurz ja, mal so dazu, wie Erik in, in Wirklichkeit ist. Erik ist in Wirklichkeit äh, wirklich ein kleiner Spast, äh, der Dinge tut, beispielsweise, um einfach anderen auf den Sack zu gehen. Er macht immer genau das, was die anderen von ihm erwarten, nicht Ähm. Klar, in Bezug auf sein Arbeitsleben nimmt er sich vielleicht auch mal ernst und manchmal auch zu ernst vielleicht und denkt, dass er ein, der obertolle Guru ist, aber das machen wir, glaube ich, alle mal ein bisschen. Aber so eigentlich so im Großen und Ganzen ist Erik halt äh, eigentlich so ein, ja, wie soll man sagen, ein Spinner eigentlich auf gut Deutsch. so. Das ist eigentlich das, was auf ihn zutrifft. Aber warum nicht hier?
1: Weißt du, ich habe mir genau äh, dazu Gedanken gemacht und... Ähm zu diesem Punkt Authentizität da mal aufgegriffen, ne? Und zwar. Was ähm, ein total was übertriebenes Passwort
0: für mich ist, ehrlich gesagt. Ich hasse das Wort mittlerweile.
1: Ja, lass mich doch mal ausreden. Ich habe ja ein Beispiel vorbereitet in Datehaftes. <lacht> und zwar ähm, ist die Frage, was unterscheidet uns so ein bisschen von Podcasts wie Baywatch Berlin oder gemischtes Hack, also der mit Klaas, Häufer Umlauf und äh, Felix Lobrecht und so weiter, ähm, die ja auch sehr, sehr viel Quatsch machen. Und öffentliche Personen sind letztendlich. Das heißt, auch eigentlich darauf achten, was sie sagen. Ja, und das ist meines Erachtens nach einfach der Punkt, dass sie Comedian äh, sind. Also auch entsprechend lustig sein wollen in der, äh, in der Öffentlichkeit. Und ich denke, ein Punkt, warum ich persönlich eine Maske auf habe, ist, weil ich, als in der, weil ich in der Öffentlichkeit nicht als Comedian wahrgenommen werden möchte, sondern vielmehr trotzdem auch als Experte, jemand, der Wissen zu dem Thema hat und es auch entsprechend rüberbringen kann. Das ist, glaube ich, so für mich so ein Hintergrund. Okay, wo liegt auch der Fokus in der Realität am Ende?
0: Stimme ich auf jeden Fall zu. Wir setzen natürlich einen ganz anderen Rahmen und sprechen über ganz andere Themen, die per se schon vielleicht in Anführungsstrichen ernsthafter sind. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass wir... In diesen Themensegmenten trotzdem viel zu sehr, wie du sagst so schön, uns ernst äh, zu ernst nehmen. Was glaube ich auch ein bisschen daher kommt und dass das ist jetzt vielleicht ein bisschen paradox ist. Ähm, ich glaube, wenn man unwissend ist und unerfahren, dann setzt man eher eine Maske auf und ist ernster als wenn man erfahren ist und weiß, wovon man spricht. Weil dann braucht man das nicht. Dann kannst du einfach sagen, was du denkst, ohne das irgendwie zu, zu umschreiben oder mit ähm, beschönigten Worten auszudrücken. Oder groß wie ich es jetzt zu daherlabern um den heißen Brei herumreden, wenn man Ahnung hat, dann braucht man das nicht. Also ich glaube, ein anderer Faktor dafür ist es, neben dem Format und dem der Themenauswahl, ist, dass wir einfach jung sind und einfach keine Ahnung haben.
1: Man hat dazu ja ein sehr, sehr gutes Beispiel in Folge 20, Christian Hoffmeister. Also äh, da hatten wir das Thema Führung in der digitalen Welt und äh, das Buch Google Unser. Und der war sehr, sehr locker und entspannt und war auch genauso, wie ich ihn vorher schon kennengelernt habe. Hatte also überhaupt keine Maske in diesem Punkt auf und äh, ist einfach total locker auch mit allem umgegangen, egal ob wir jetzt eine Kritik hatten oder nicht, er ähm, ist einfach richtig smart mit den Dingen umgegangen und das fand ich, war in diesem Punkt schon sehr, sehr vorbildlich, weil es sehr, sehr real wirkte. Wie war das, ähm, hast du den auch so wahrgenommen oder eher anders? Nee, ich
0: habe das auch so wahrgenommen und vor allem hatte ich dieses Gefühl, was ich in anderen Podcast-Folgen nicht hatte, ähm dass man ihnen halt wirklich was fragen kann, auch mal in Anführungsstrichen vielleicht ein bisschen kontroverser oder einfach mal angreifend. Und man hatte, oder ich hatte das Gefühl im Vorfeld, als ich diese Frage gestellt habe, nicht, okay, das wird er mir jetzt krumm nehmen, sondern ich wusste genau, okay, der wird da äh, vernünftig darauf reagieren, weil er auch einfach mehr weiß als ich. Und äh, daher kommt auch dieser Punkt, warum, glaube ich, Leute halt, wie gesagt, Masken aufsetzen, weil sie halt unsicher sind und keine Ahnung haben von dem, was sie reden. Da muss man halt eine Maske aufsetzen. Ähm, und das ist ja auch schon wieder ein interessanter Punkt, finde ich. Wir sprechen jetzt darüber, wo es gut lief. Aber unser gesellschaftliches Konstrukt oder was auch immer verbietet uns jetzt zu sagen, explizit, wo es nicht gut lief. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist doch vollkommen. Ja, genau, ich weiß. <lacht> ja, und wir können es aber trotzdem nicht aussprechen, weil das würde irgend so eine Art Kodex ähm, verletzen.
1: Ja, es ist ja leider so, ich glaube, da sind vielleicht auch die Länder unterschiedlich, aber in Deutschland ist diese gesellschaftliche Maske schon ziemlich groß. Also ich persönlich versuche in meinem privaten Leben sehr, sehr oft diese gesellschaftliche Maske zu brechen und vor allem gesellschaftliche Vorgaben zu brechen, also mein Freundeskreis kennt mich, ich widerspreche sehr, sehr oft der gesellschaftlichen Ansicht, ähm, trotzdem ist es so, dass tatsächlich ein Podcast es ganz anders wird. Na, und das ist halt wieder dieser Punkt, dass natürlich eine ganz andere Reichweite dahinter steht. Also wir sind jetzt äh, noch lange kein Tausend und Millionen Podcasts, aber trotzdem weißt du, dass im Prinzip theoretisch die Möglichkeit besteht, dass jeder Mensch, der daran Interesse hat, sich diesen ganzen Bums hier reinziehen kann. Und je nachdem, wo man auch hin will, also ich möchte schon auch weiter dahin, mehr in die Öffentlichkeit noch zu gehen, da ist man natürlich so oder so dann direkt bedacht, wenn man irgendwo in der Vergangenheit wühlt, was man da so alles findet.
0: Und das ist auch ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ist das Ziel, womit man das Ganze hier macht. Beziehungsweise du sagst gerade, dein größer oder ein ein, großes, ein großer Punkt, wo du Bedenken hast, wie es wirken könnte, ist halt in Bezug auf ähm, ja, deine, deine Zukunft und dann meinetwegen deinem Unternehmen als Datenschutzbeauftragter oder aber auch, ähm, wenn du irgendwann mal, keine Ahnung, in was für Bereiche Coach gehen willst oder so und dann hast du damals so eine Scheiße gelabert mal sagen, was ist das für ein Spinner, man hat ja gar keine Ahnung. Bei mir ist es weniger das Thema, sondern wie es jetzt ist, weil wenn ich mir überlege, wer das alles hören kann, wie du schon sagtest, dann wird mich das vor allem oder macht es mir vor allem zu schaffen oder was dazu führt, dass ich die Maske aufsetze, ist, wenn ich überlege, okay, das kann auch mein Arbeitgeber hören und mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Und was sollen die dann über mich denken? Was ich hier sage, dazu muss ich halt, und das ist ein voll wichtiger Punkt für mich, dafür muss ich halt auch in, in der Wirklichkeit stehen können. Und im Vorfeld hatten wir was gesagt, Erik, ähm, da meinte ich so, man sollte nicht das sagen, was man nicht denkt. Und dann mhm. hattest du im Vorfeld irgendwas angesprochen und wolltest das nicht zu Ende führen.
1: Genau, das hat den, den Hintergrund ähm, letztendlich, also der, der, der Strategie. Also, wie gesagt, ich leite ja Mitarbeiter an und ich kann ja auch viel zu Erfahrungen sagen, jetzt ist natürlich der Punkt, ähm, dass ich beim Führen eine gewisse Strategie verfolge und eine Strategie ähm, häufig dann funktioniert, wenn sie nicht allen Leuten bekannt ist, das heißt, wenn ich jetzt hier ähm, komplett veröffentliche, warum ich welche Dinge auch ähm, ja, im Führungsthema mache oder worauf ich achte ähm, dann und das entsprechend Mitarbeiter hört, dann kann es schon sein, dass das irgendwann so Klick macht, okay, hier werde ich so entsprechend geführt ähm, oder das und das hat den und den Hintergrund und gewisse Führungsmaßnahmen verlieren dann einfach auch an Power, ähm, weil man die Gesamtstrategie einfach nicht auf dem Schirm hat, weil das auch gar nicht wichtig ist, dass der Mitarbeiter letztendlich alles durchschaut, sondern wichtig ist, dass er sich am Ende wohlfühlt ähm, und ich denke, das kann da halt ein ziemlich schädlichen Aspekt haben, ne? genauso wenn man sich selber irgendwie positionieren möchte, auch äh, im Unternehmen gegenüber seinem Chef und der das hören kann, ähm, natürlich sage ich das, was ich denke, also sonst wäre ich äh, auch ein schlechter Mitarbeiter am Ende, aber trotzdem ähm, verfolge ich ja insgesamt auch Überzeugungsstrategien, Führungsstrategien, ähm, wobei ich mir im Hinterkopf halt auch die nächsten Schritte und so weiter plane und ähm, Fokus auf gewisse Dinge lenke, um, und wenn du halt das offenlegst, ist wie im Krieg letztendlich, ne? Wenn du deinen Kampfplan, deinen Kriegsplan, welche ähm, Schlachten du gewinnen, verlieren willst, aus welchen Gründen auch immer, wenn du den offenbarst, dann hat dein Gegner letztendlich viel zu große Chancen, ähm, dagegen vorzugehen. Also ich möchte, äh, also ich, ich stimme dir da prinzipiell zu, so,
0: so im Krieg, ne? Da sollte man jetzt den Gegner nicht unbedingt seinen Schlachtplan ja. auf den Tisch legen. Aber ähm, ich will mal, ich denke nicht, dass du dich im Krieg befindest mit deinem Mitarbeiter oder mit deinem Chef. Ihr seid ja in, in einem Team so.
1: Genau, das ist richtig. Deswegen meinte ich gerade drastisches Beispiel, weil ähm, der Vergleich ein bisschen hinkt äh, in Bezug darauf, dass ich positiv zu meinen Mitarbeitern stehe und negativ zum Gegner. Ähm, trotzdem ist es so, aber dann möchte ein ich mal paar Details würde ich da nicht ähm, hier auch trotzdem veröffentlichen. So, das ist so der Punkt. Vielleicht
0: wäre es vielleicht aber auch viel viel besser, wenn du das alles veröffentlicht weil der Mitarbeiter dann weiß, was seine Strategie ist und dementsprechend besser folgen kann.
1: Ja, das ist richtig. Ich denke, das hängt halt vor allem auch darauf äh, oder davon ab, äh, was für eine Art von Mitarbeiter du hast. Ne? Wenn du jetzt äh, Mitarbeiter hast, die tatsächlich auch sehr, sehr frei agieren, so wie wir und ähm, da letztendlich sehr bewusst im Team arbeiten, dann ist das nochmal ein anderer Punkt, als wenn du auch manchmal einfach nur, sage ich mal, Dienstagvorschrift machen willst. Ich sehe da halt nochmal so ein paar Unterschiede. Das hatten wir auch in einem, da ja, ja, hab ich auch mal in einem, in der Diskussion, erhalten, wo jemand gesagt hat, okay, ähm, letztendlich kannst du jedes Team auch zu Innovation und so weiter bringen, ähm, wo ich prinzipiell zustimme, aber es doch der Punkt ist, wie, wie ticken die Leute, wo liegt die Priorität und ähm, wie viel Zeit musst du halt entsprechend investieren und je mehr Team und ähm, auch Überzeugung von der Arbeit und Zugehörigkeit zur Arbeit du hast, desto offener und transparenter kannst du letztendlich auch ähm, damit umgehen, aber in gewissem Maßen passt es halt nicht immer.
0: Hier okay, kann ich nichts so zu sagen, weil ich das nicht kenne. Ähm, also das, was du beschreibst. Deswegen Vielleicht das ist es auch Mutmaßen. Quatsch, aber ich denke... Ich würde dem halt ähm, widersprechen, aber ich habe keine, kein, keine Erfahrung da drin. deswegen kann ich es nicht tun.
1: Ja, also es gibt halt einige Dinge, die würde ich einfach nicht sagen, ähm, weil die sich halt jetzt gerade auf was Aktuelles dann beziehen, wo es einfach ungünstig wäre. Ja. So, das ist das. Und deswegen hat man natürlich im Hinterkopf, okay, das könnte jederzeit jemand auch ähm, davon hören. Vielleicht ist es auch so, dass man dass ich mein denken diesbezüglich mal nochmal reflektieren sollte und dann nochmal reingucken und auch dann immer nochmal reinhören in die genaue Wortwahl. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall ein Punkt, der mich in diesem Thema ähm, in gewissen Teilzügen blockiert.
0: Stimme ich dazu, darüber habe ich im Vorfeld auch nachgedacht, ist Folgendes. Was du beschreibst, das ist halt relativ nah am Zeitgeschehen dran und kann somit auch das Zeitpunkt Geschehen extrem beeinflussen. Wenn man jetzt über was spricht, was kann, vor fünf Jahren war, dann fällt das halt viel leichter. Also, weißt du, was ich meine? Ich kann halt über Fehler, die ich vor fünf Jahren gemacht habe, oder während meiner Schulzeit kann ich jetzt relativ entspannt reden, weil ich A weiß, dass es auf mich jetzt relativ wenig Einfluss hat oder hätte und B identifiziert man sich nicht mehr so mit der Person, die man da halt war. Ähm, mhm. Das heißt, was ich denke, was ein großer, großer Nachteil ist, ist, ähm, für uns beide, die jung sind, noch wenig Erfahrung haben und über äh, Themen wie Führung sprechen möchten. Äh, wir müssen da halt aus dem Zeitgeschehen sprechen, was aber nicht immer geht oder nur halt mit einer gewissen Maske. Ähm, und ich glaube, das ist eine Krux. Ich glaube, das ist ein großes Problem, ehrlich gesagt.
1: Der Punkt ist, ähm, ich stehe zu meinem Wort, also das tue ich immer in der Realität, das tue ich auch hier, weil es zum Zeitpunkt X gut ist und es ist mit Sicherheit auch so, dass in einem halben Jahr ich mir denken werde, was habe ich da für ein Bullshit erzählt, nur dass es halt in der privaten Ebene wiederum nicht so viele Leute trifft, ne, und das dann nicht überall abgespeichert worden war, oder geworden sein kann, ähm, und das überall irgendwie im Netz rumgeschwirrt, ne, das ist vielleicht einfach so diese, dieses allgemeine Ding, wenn du mit dem Internet arbeitest. Also ich meine, das ist ja wie auf YouTube, wenn du ein Video hochlädst, ähm, dann ist es halt da, ne? dann lädt es irgendwie anders runter und selbst wenn du es dann wieder offline nimmst, es ist einfach immer da ne? und es verschwindet halt nicht. So, Das hast du halt im privaten Rahmen, vergisst du halt auch mal irgendwas wieder oder begleitest die Menschen ja auch. Ne? Also meine Freunde begleite ich ja durchgängig und kann dementsprechend einordnen, wenn eine Aussage nicht mehr zu einer von vor einem Jahr oder vom einem halben Jahr passt, jemand ähm, in der Öffentlichkeit der hört nur einmal rein, ähm, sieht dann äh, Bullshit von vor einem halben Jahr oder ja der ist, irgendwie, der ist kacke, hört aber nicht weiter rein und verbreitet das dann entsprechend, dann hast du halt nicht diese Entwicklung ähm, und es wird halt aus dem Kontext gerissen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Gefahr.
0: Äh, ich konnte jetzt ehrlich gesagt nicht, also ich, ich verstehe, was du hast, aber ich konnte jetzt nicht so ganz folgen, weil ich gedanklich woanders war. Und zwar war ich bei dem Punkt, mir ist die ganze Zeit immer, das, die Frage aufgeploppt, während du gesprochen hast, ist, warum machen wir den Podcast? Beziehungsweise, warum machen, machst du den, warum mache ich den? Kannst du dazu was sagen? Ja. Oder ist diese Strategie, die du da verfolgst, noch geheim?
1: <lacht> Nein, das kann man schon sagen über Felix. Ja, dann sag das also, aus deiner
0: Sicht, ne? nicht aus unserer Sicht, sondern aus, aus deiner, deiner Sicht.
1: Aus meiner Sicht, also ich mache den Podcast, weil ich gerne Erfahrungen weitergeben möchte, weil ich es mag, diese letztendlich zu teilen. Und ich liebe den Gedanken, dass irgendwer von dem Quatsch, den ich hier von mir gebe, ähm, tatsächlich profitieren kann und einen Mehrwert für sein Leben findet. So, das ist Punkt 1, warum ich das mache. Punkt 2 ist, ich interessiere mich äh, sehr, sehr stark für das Thema Persönlichkeitsentwicklung und für das Thema Coaching und möchte mich diesbezüglich auch aufbauen, selber Erfahrungen sammeln und entsprechend auch positionieren. Dementsprechend ist es natürlich auch ein Ventil hier für mich, ähm, ein bisschen Öffentlichkeit äh, zu üben und ähm, vor allem sich mit Themen zu beschäftigen, äh, wo man anderen weiterbringt und äh, letztendlich diesen Bereich Persönlichkeitsentwicklung oder Coaching aufbauen kann, weil irgendwo muss man immer anfangen, das haben wir schon mal in einer anderen Folge gesagt und das ist für mich ein, ein Punkt, wo ich anfangen kann.
0: So, Wenn ich das jetzt mal, ich sage auch jetzt gleich was ich, warum ich das mache, ähm, aber wenn ich deine beiden Punkte reflektiere, ist der erste Punkt grob gesagt altruistisch und der andere egoistisch und als ich dazugehört habe. Und ich war mir nicht sicher, ob noch ein zweiter Punkt kommt. Äh, wenn nur der erste Punkt gekommen hätte ich gesagt, das ist Bullshit. Aber mit dem zweiten Punkt verbunden, glaube ich dir das. Weißt du, was ich meine? Weil ja, kein Mensch macht einen... Alles nur wegen altruistischen Sinn und Du Machst Zwecken, nicht alles also nur Bullshit. für andere.
1: Das ist richtig. Du kannst es, du kannst auch nicht alles nur für andere machen, weil du ja trotzdem für dich selber sorgen musst. Also ich meine, ich könnte jetzt auch 40 Stunden nur was für andere machen, aber dann habe ich selber ein Scheißleben. Das heißt, du
0: hast dein Eigeninteresse dabei und äh, versuchst oder und ich sage gleich, wie gesagt, jetzt dann danach, was ich denke. Und man versucht halt dieses Eigeninteresse mit dem Interesse von anderen da einen Schnittpunkt zu finden. So, das ist ich würde das
1: Eigeninteresse nicht verfolgen, wenn ich den altruistischen Gedanken nicht hätte. Das ist für mich die Grundlage von vielen Handlungen, die ich habe. Und, ähm, ja, erzähl mal deine Weise. Okay. Oder deine Sichtweise. Man
0: muss das, ähm, wie sagt man sowas? Ähm, nicht periodisch, sondern... Das frei aus Lippe fallen. Nein, nein, pass auf, man muss das... Äh, <lacht> es heißt nicht periodisch, wenn man etwas entlang einer Zeitachse so... Ich weiß nicht, was das ja, Wort ist. Lassen, äh, das Ganze, wenn ich ganz ehrlich bin, hat das Ganze damit angefangen, dass du eigentlich diesen Vorschlag hattest und gesagt hast, hey Felix, lass das mal machen, weil so, lass das halt mal machen und ich dachte am Anfang so, was für ein Schwachsinn so, ich war mir einfach auch nicht sicher, ob ich das möchte, <lacht> bin ich ganz ehrlich, aber dann irgendwie, ja, hat sich das halt so ergeben, dass ich gesagt habe, okay, wir probieren wir es aus, weil ich eigentlich gerne Sache, Sachen ausprobiere, aber ich von mir alleine wäre da, was heißt nicht, drauf gekommen, aber ich hätte es nicht forciert, mir wäre das nicht wichtig gewesen. Ja,
1: wir haben halt regelmäßig telefoniert. Ne? Wir haben regelmäßig telefoniert, lange telefoniert, wir haben lange Sprachnachrichten hin und her geschickt. Und der, der Kerngedanke, was ich dann einfach gesagt habe, ist, guck mal, wir reden über Themen, die uns so weiterbringen aus unseren Erfahrungen. Lass uns das doch einfach mal irgendwie aufnehmen und irgendwie hochladen.
0: Genau. Okay, dann auch einmal zurückblickend. Genau das ist das, was wir in, in vielen der letzten Folgen auch vermissen oder was ich vermisst habe, ist genau das, was du gesagt hast. Wir haben eigentlich immer nur miteinander telefoniert und über unsere Erfahrungen gesprochen. Können die natürlich im persönlichen Kontakt viel besser austauschen, viel weniger mit Maske. Also viel ehrlicher, als wenn man das halt so macht, wie wir es jetzt gerade tun. Aber das ist ja eigentlich der Kernwert und da ist halt auch wieder die Krux. Man muss halt das, diesen Mehrwert, den man eigentlich im persönlichen Gespräch hat, muss man halt irgendwie auf die Plattform bekommen, ohne zu viel Maske aufzusetzen. Weil zu viel Maske heißt dann der Mehrwert geht verloren. Dann kann ich auch einfach im Internet mit zehn Zitate durchlesen. Jetzt aber ich weiter. Muss halt
1: sehen, wir streichen uns viel zu sehr. Ne, in vielen Punkten. So das, dieses zerfleischen so ein bisschen, das was wir auch am Telefon hatten, das fehlt halt so ein bisschen. Ne, aus auch schon genannten Gründen. Okay, fahren Sie fort. Genau,
0: also Herr Felix. Wenn man es ganz platt sagt, ist du hast mich da reingedrängt. Ja. <lacht> übertrieben gesagt, aber es war schon eher so, es war eher, okay, ich habe mich da reinziehen lassen, äh, im positiven Sinne, und warum, oder, oder habe ich mir Gedanken gemacht, okay, warum sollte ich das tun? Ein Punkt ist, ich höre selber gerne Podcast, ich höre am liebsten den Podcast von Jocko Willink, ähm, von, er hat auch Bücher geschrieben, ein Buch haben wir schon zum Teil behandelt, äh, die zwei Seiten der Führung, ich finde den Typen einfach hammergeil kann ich jedem nur mal empfehlen, da reinzuhören und dachte, okay, geil, Mann, was der macht, so das finde ich cool, lass das auch mal machen. Oder das war dann mein Gedanke, so ein bisschen halt, okay, wenn jemand machst, zu dem du aufschaust, dann würdest du es halt auch machen. Ne? Das ist ein Punkt mit Sicherheit und der andere Punkt ist halt, ich rede halt gerne.
1: Ja, du hast auch eine wahnsinnig schöne Stimme, Felix.
0: Ja, jetzt kannst du mir aufhören zu streichen. Ich rede halt gern. Das ist halt der egoistische Aha. Punkt dabei. Altruistisch kann ich jetzt auch sagen, keine Ahnung. Ich hoffe, dass davon jemand was lernt. Das ja wäre ja auch cool so. Aber am Ende ist es halt, keine Ahnung, ich wurde reingezogen und habe dann gedacht, geil, Mann, das machen auch andere coole Dudes. Und ich rede ganz gern mal ein bisschen Bullshit. Warum nicht? Und, und es ist halt das einfach, sagen, ganz ehrlich, ja. ne wenn ich dich nicht mögen würde, würde ich das auch nicht mehr mit dir machen. so Weil ja. klar macht das auch Spaß, was sie hier machen. Aber es würde ich mache das... Auch, auch einfach, weil es uns beide verbindet, so, weißt du? Genau.
1: Natürlich, es ist ja das, wie wir die Freundschaft auch ausleben, ne? wir wohnen ja weit auseinander, Berlin, Bielefeld ähm.
0: Naja, jetzt haben wir uns geoutet Erik, du bist ein ja. äh, zukünftiger Coach und ich bin einfach nur einer, der gerne mal redet und, und <lacht> gerne mit dir auch redet Was ich
1: aber interessant finde, ich habe vorher gar keine Podcasts gehört
0: ja, das fand ich auch also ich, cool, ja, das stimmt, das hast mich Ich getan. mochte das
1: gar nicht, ähm, habe viel lieber Musik gehört und je mehr wir Podcasts aufgenommen haben, desto mehr habe ich Podcasts lieben gelernt. Seitdem höre ich wirklich auch teilweise mehr Podcasts als Musik, also das fand ich auch eine schöne, schöne Entwicklung und ich rede auch sehr, sehr gerne, am liebsten vor realen Menschen auf Bühnen,
0: auf Bühnen, Bühne. das <lacht> wird auch schon ich ja, vollkommen hatte, überzogen. Ich
1: halte gerne Vorträge, äh, meine kleinen Mitarbeiterschulungen und so weiter. Was war die größte ähm,
0: Anzahl an Personen?
1: vor denen ich gesprochen ja. habe, ähm, 800.
0: Jetzt weiß man ja, bei Männern muss man immer durch wie viel teilen? Durch, durch 100? Also vor 8 Leuten, ja?
1: Nein, 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 nein. Ich habe ähm, für den Bachelor bei, den ich hatte, da habe ich moderiert Oder stand zumindest Alter, du bist ja, drauf und habe gesprochen. Du bist
0: ja voll der Casanova, ey. Ja.
1: Ja, aber das fand ich nicht so geil, weil da konnte ich über ein Thema reden, was ich so richtig geil fand. <lacht> aber das war schon, ähm, Aufregungslevel war schon ziemlich, ziemlich, ziemlich hoch. <lacht>
0: Eine Sache möchte ich noch ansprechen, die du vorhin erwähnt hast, als du meintest, warum du ja. das machst auch, ähm, so dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, ne ja? weil du dich da auch so siehst in der Zukunft, ja. bla bla. Da muss ja. ich ja sagen, also ich finde persönlich diese Branche ziemlich beschissen, ich mag die nicht so, ja. äh, weil für mich, und ich sage auch warum. es sind Für mich sind es so ein paar ähm, Blödköpfe, die diese Branche so in Dreck ziehen. Weißt du? Die irgendwie sagen so, da siehst du so eine Anzeige, ey, ich habe jetzt noch 59 Plätze in dem Seminar frei für nur noch 29 Minuten für, keine Ahnung, 2559 Euro zum Superpreis. So, dieses Bild habe ich davon. Und das finde ich, das ist halt voll die und Abzocke. Deswegen finde ich sowas, die Persönlichkeitstests auch kacke, wofür du Geld bezahlen musst, weil das für mich alles Abzocke ist, weil man da den Menschen irgendwas verspricht vom schnellen Glück und sowas, aber nicht real ist. Was einfach nur so ein kurzer Dopaminschuss ist, als wenn du, ne, als wenn du dir einen Schuss äh, Drogen setzt, gehst du dahin, hin, bist zwei Tage richtig geil drauf und danach sitzt du wieder zu Hause, trinkst Bier, isst Chips und guckst Netflix. Oh, keine Ahnung, also ich mag das alles nicht so. Aber ich hoffe, dass du die Branche umkrempeln wirst.
1: Ich kann deinen Punkt ähm, gerade bezüglich der Vertriebsstrategie absolut nachvollziehen, weil es ist auch schon so, dass sie sehr mit catchy ähm, Seiten und so weiter arbeiten. Der Punkt, warum ich so dahinter stehe und auch immer dahinter stehen werde, ist, weil ich selber für mich ähm, das Ganze erlebt habe. Also ich habe mit ähm, dem Persönlichkeitscoach Tobias Beck ähm, da in diese Branche reingefunden und ich fand jetzt nicht die Vertriebsstrategien oder was auch immer mega geil sein. Ich habe eine kostenlose Rede auf YouTube gehört, die einfach äh, Fragestellungen in mir ausgelöst hat, die dazu geführt haben, dass ich mich mit mir selber mehr beschäftigt habe und seitdem auch viel, viel kritischer reflektiere und viel, viel mehr in meinem Leben erreicht habe. Und deswegen, auf Basis dieser eigenen Erfahrung, stehe ich da halt hinter. Und das ist das, was ich damit, ähm, woher auch dieser altruistische Wunsch letztendlich kommt. Na, also so, das mal einfach zu diesem Hintergrund. Und ähm, noch ganz kurz. Ähm, wie man ja hört, verfolgen wir durchaus verschiedene Ziele auch mit diesem Podcast und dementsprechend ist natürlich auch immer wieder eine spannende Diskussion, wie man weitermacht, wie man sich auch ausrichtet, wie man Themen sucht, worauf man Bock hat. Wir nehmen meistens Themen, die uns gerade bewegen, damit wir auch Lust haben, darüber zu reden, aber gerade auch zum Thema wieder Vertrieb in Anführungsstrichen, gehen natürlich auch immer mal Meinungen auseinander. Ja, ja und vor allem bist du zum Spaß, Beispiel beim Thema
0: Vertrieb bist du halt viel mehr hinterher, ne, als ich beispielsweise. Ja. Weil ich einfach nur denke, so geil, das macht mir Laune hier, das macht mir Spaß, aber also wenn ich so ganz übertrieben sage, will ich damit nichts erreichen, so. das interessiert mich auf gut Deutsch wirklich nicht. Und für dich ist es halt was anderes und deswegen vertreibst du das halt auch deutlich mehr. Und das ist eigentlich ganz interessant zu sehen.
1: Aber das ist auch, auch spannend, ne? weil... Ähm also gerade wenn du auch zusammen Unternehmen und so weiter hast, wärst du halt übertrieben spissig, wenn sich der einige weniger kümmern würde als der andere. Aber dadurch, dass wir halt auch von Anfang an klar für uns gemacht haben und dem anderen kommuniziert haben, was das Ziel ist, ist es überhaupt kein Problem. Wenn ich ein Ziel mehr verfolge als du oder umgekehrt, dann mache ich dafür halt auch mehr. Wenn ich dann das nochmal weiter vertreibe oder was auch immer, dann habe ich null Problem damit, wenn du das nicht machst. Das ist halt so, weil wir halt da unterschiedliche Ziele verfolgen und nicht die gemeinsame Vision dahinter haben.
0: Das ist schön gesagt, Erik. Sehr schön. Ja, das stimmt. Also man sollte sich da möglichst wenig gegenseitig vorlügen und wirklich die Ziele klären, wie wir es jetzt gerade mal exemplarisch getan haben. Weil ich glaube, so richtig explizit, wir haben da auch drüber gesprochen, das weiß ich, aber es ist, glaube ich, auch im Tat auch ganz gut, das mal wieder aufzufrischen.
1: Ja klar, also mir ist deine Zielstellung schon bekannt gewesen. Deine oder meine habe ich dir auch schon mitgeteilt. Ja, ja, Dementsprechend ist es so auch vielleicht eher eine unausgesprochene Wahrheit gewesen. Aber es wäre zum Beispiel so, also ich plane auch gerade ähm, noch ein neues Unternehmen zu gründen, wo ich natürlich auch eine Vision mit meiner Geschäftspartnerin habe. Und wenn wir nicht beide an dem Strang ziehen würden, dann wäre ich ziemlich schnell ähm, da hinterher und würde da auch, weiß nicht, ähm, das weiter verfolgen, dass wir da auch zusammen dran ziehen oder wäre dann halt, ähm, ja, da wesentlich anders drauf, ne, als so. Das ist einfach auch mal vielleicht vom Hintergrund ganz interessant.
0: Okay, Erik, wie nennen wir die Folge?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe entweder die, die Maske der Gesellschaft <lacht> oder warum hast du eine Maske auf?
0: Ja, also das... Das ist übrigens
1: ein bekanntes Zitat, weißt du woher?
0: Was? Das zweite? Ja. Nee, woher?
1: Aus dem Porno. Warum liegt der Stroh? Warum hast
0: du eine Maske? Ach so, ja, stimmt. <lacht> das stimmt, ein Klassiker. Hat
1: also durchaus ein, ein Zitat mit Bekanntheitsgrad.
0: Aber sagt, du, er, sagt er, nicht oder sagt sie nicht, warum hast du eigentlich eine Maske? Warum hast du eigentlich eine Maske auf? Ist auch egal, ja, aber das können wir nehmen.
1: Ah, da outet sich der <lacht> Experte. Das müssen wir gleich dann noch mal im
0: Anschluss recherchieren, wie der Titel genau heißen soll. Aber wir nehmen. Ich finde ja. den zweiten Titel ganz geil. Den ersten finde ich komplett beschissen.
1: Ja, ich weiß, aber ich wollte ihn jetzt trotzdem nochmal sagen, weil jetzt haben wir den Druck der Öffentlichkeit, Felix. Nein, also den zweiten finde ich ganz
0: gut. Das sollten wir tun.
1: Okay. Hast du auch irgendeine Idee oder bist du jetzt nee, mal wieder völlig unkreativ? Ich, ich
0: habe ich hab keine Idee.
1: Ja.
0: Man könnte, aber man es könnte mich, das auch. Dass du das auch man, so und ehrlich aber man sagst. könnte das, mir ist gerade eine Idee gekommen, man könnte die, die, die Folge nennen Phantom des Podcasts. Nicht von Phantom der Oper abgeleitet, weißt du? Ja weil die auch immer Masken ja. auf haben die Phantome, ne? Aber das ist aber äh, da jetzt schon
1: wieder ganz schön viel Arbeit äh, vor allem Gedankenarbeit äh, von unseren Zuhörern. Ne? Ja und also ja. ich denke, das das, das Blöde wäre, ich, ich nicht müsste nicht das dir das ja
0: im, im Anschluss auch nochmal genau erklären. Du hast das ja auch noch nicht so richtig verstanden den Titel und dementsprechend ja. lassen wir das lieber. Nehmen wir lieber genau. den, den altbekannten Polen den Titel. einfachen
1: Titel, ne? Ja. Genau. Okay. Ja. Erik? Alles klar Felix. Tschüss.
0: Tschüss. Bis dann.